0: Die heutige Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von IWK Communication Partner. Passgenaue Kommunikationsberatung für die Corporate Finance Community und Professional Services. Mehr dazu auf www.iwk-cp.com.
1: Wir kommen im Q2 insgesamt auf 31 Transaktionen versus 29 im Q1 2021. Die Zahl ist deswegen so spannend, weil eigentlich das Q2 verglichen mit einem Q1 immer ein Tick schwächer war. Im Q1 hat man Überlappungseffekte aus dem vorangegangenen Q4, wo dann Transaktionen vielleicht doch nicht bis Jahresende durchgegangen sind und erst im nächsten Quartal gemacht werden konnten. Den Effekt hat man logischerweise im Q2 nicht. Und dementsprechend ist so eine Transaktionsanzahl, die wir jetzt hier registriert haben, für einen Q2 wirklich spannend und weist darauf hin, dass wir eigentlich mit Blick auf das Gesamtjahr 2021 auf dem Rekordjahr instrahlen.
0: What's up Corporate Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Szene. Immer freitags zum Start ins Wochenende. Mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Hallo, mein Name ist Philipp Habdank und das hier ist WhatsApp Corporate Finance. Mein heutiger Gast ist Thorsten Weber. Thorsten ist Managing Director bei der Corporate Finance Boutique GCA Alcium. Und mit Thorsten wollte ich eigentlich nur darüber plaudern, was denn im letzten Quartal zu los war im deutschen Midcap Leverage Finance Markt. Dazu hat Thorsten uns ganz frisch und exklusiv die Ergebnisse des neuen Midcap Monitors von GCR Altium mitgebracht. Wir erfahren also gleich, wie viele Deals im letzten Quartal gelaufen sind, wer die aktivsten Finanzierer waren, wie sich die Marktanteile zwischen Banken und Dead Funds verschoben haben, was für Strukturen häufig genutzt wurden, wo sich das Pricing hinbewegt hat und, und, und. Das allein ist alles schon ziemlich cool, aber dann droppte on top vor wenigen Tagen noch die News, dass die US-Investmentbank Julian Loki GCA übernehmen will. Ziemlich krasser Deal, durch den, ja, man kann schon sagen, neues Schwergewicht im deutschen Corporate-Finance-Geschäft entstehen könnte. Ich sage könnte, weil so ganz durch ist der Deal ja noch nicht, aber wir haben jedenfalls super viel zu besprechen, wie immer sehr wenig Zeit dafür und Darum legen wir jetzt direkt los. Let's go. Hallo Thorsten, herzlich willkommen bei WhatsApp Corporate Finance.
1: Hallo Philipp, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, heute hier zu sprechen mit dir über den Markt.
0: Ja, wir haben viel vor. Also du hast uns ja, wie gesagt, exklusiv die Ergebnisse vom GCA Midcap Monitor mitgebracht oder muss ich schon sagen vom Julian Loki Midcap Monitor?
1: Also ich würde Status quo beim ersten bleiben, beim GCA MidCap Monitor. Und ähm, nee, da sind wir froh drüber. Wir freuen uns sehr, dass wir über die Ergebnisse berichten können. Vielleicht kurz auf deine Anspielung einzugehen. Ich darf logischerweise oder kann logischerweise relativ wenig sagen zur aktuellen Situation mit Julian Loki. Da gibt es eine Presseerklärung unsererseits, es gibt eine Julian Loki Presseerklärung dazu. Auf die muss ich in dem Kontext einfach verweisen. Was mich aber freut und uns auch freut und auch stolz macht, ist das ganz generell der, der Deal, der hier im Raum steht, als spannend und ähm, interessant auch wahrgenommen wird. Und ähm, ich möchte es nicht weiter kommentieren, aber ich denke vor dem Hintergrund, ja, sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht.
0: Kannst du vielleicht so eine kleine Einschätzung geben, was das denn für euch als das deutsche Team, das Altium-Team bedeutet? Wo passt das deiner Meinung nach gut zusammen? Wo gibt es vielleicht ein bisschen Überschneidungen? Ändert sich irgendwas an eurem Ansatz? Könnt ihr dazu schon ein bisschen was sagen, vielleicht?
1: Ehrlich gesagt noch nicht so wirklich, weil es ja auch jetzt noch alles im Laufen ist und im Fluss ist. Und was ich sagen kann oder was ich berichten kann, auch für die Zuhörer, ist, wie unser aktuelles Setup auf GCA-Seite ist, weil es auch vielleicht nicht jedem bekannt ist. Wir sind mit 14 Professionals, die wir zurzeit in Frankfurt sind, mit einer ähm, Transaktionsanzahl für DACH zwischen 15 und 20 Transaktionen jedes Jahr, sind wir aus unserer Sicht in einer sehr, sehr Positionen, sind irgendwo auch marktführend im, im Dead Advisory, was so den Mid-Cap-Bereich LBO-Geschäft angeht. Von daher sind wir wirklich auf den Status sehr stolz. Und ähm, auch insgesamt die Performance von GCA ist sehr gut. Und von daher macht das logischerweise einen Teil vom spannenden Deal mit Woody und Loki, den es potenziell geben wird, dann auch aus.
0: Sind wir mal gespannt, was dann am Ende ausgeknobelt wird und wie viel PS das gemeinsame Haus dann auf die Straße bringt. Nutzen wir aber jetzt noch den GCA-Midcap-Monitor, solange es den gibt, und lass uns darüber ein bisschen sprechen. Was sind denn da eure Key Findings für den deutschen Midcap Leverage Finance-Markt im letzten Quartal? Vielleicht mal auf der Transaktionsseite beginnend, was da so gelaufen.
1: Extrem gerne. Also ich glaube, die Entwicklung im ersten Halbjahr war wirklich. Sehr interessant, war auch, kann man fast sagen, spektakulär. Und wenn man das Ganze vor dem Hintergrund der anhaltenden Pandemie auch bewertet, dann auch vielleicht für manche Marktteilnehmer und Marktbeobachter irgendwo auch überraschend. Wir kommen per erstes Halbjahr 2021 auf circa 60 Transaktionen, die wir in Deutschland aufgenommen haben. Davon zwei Drittel, die von Debtfonds finanziert wurden und ein Drittel, was von, von Banken finanziert wurde. Der Split zwischen Debtfonds und Banken, der spiegelt so ein bisschen die, die Historie auch wieder, die letzten Jahre. Wir hatten in 2020 auch einen Anteil an Fund Finanzierung von, von 70 Prozent, jetzt so circa zwei Drittel. Das passt ganz gut. Was aber auch spannend ist, ist, wenn man diese 60 Finanzierung einwertet, verglichen auch mit dem Vorjahr, wo wir insgesamt auf 94 Transaktionen gekommen sind und auch im Jahr 2019, wo wir auf 100 Transaktionen gekommen sind. Und wenn man das gegenüberstellt, und sich im Bewusstsein ruft, dass eigentlich das erste Halbjahr immer so ein bisschen das schwächere Halbjahr ist, dann zeigt das schon, dass sich der Markt im ersten Halbjahr extrem gut entwickelt hat, dass sich sehr, sehr viele spannende Transaktionen aufgetan haben und dass man vor dem Hintergrund jetzt auf der, der, der leverage schwein seite sehr, sehr zufrieden sein kann. Wenn man speziell nochmal den Fokus auf das Q2 richtet, dann ist der Blick auch interessant. Wir kommen im Q2 insgesamt auf ähm, 31 Transaktionen versus 29 im Q1 2021. Warum ist diese Zahl so spannend? Die Zahl ist deswegen so spannend, weil eigentlich das Q2 verglichen mit einem Q1 immer einen Tick schwächer war. Im Q1 hat man Überlappungseffekte aus dem vorangegangenen Q4, wo dann Transaktionen vielleicht doch nicht bis Jahresende durchgegangen sind und erst im nächsten Quartal gemacht werden konnten. Den Effekt hat man logischerweise im Q2 nicht und dementsprechend ist so eine Transaktionsanzahl, die wir jetzt hier registriert haben für den Q2, wirklich ähm, spannend und weist darauf hin, dass wir eigentlich mit Blick auf das Gesamtjahr 2021, wenn sich da jetzt nichts Signifikantes entwickeln sollte, auf den Rekordjahr hinstellen.
0: Woran liegt das? Was sind das für Transaktionen, die dann jetzt ja scheinbar zuletzt mehr stattgefunden haben als vorher? Ist das einfach nur ein Corona-Effekt oder steckt da mehr dahinter?
1: Also ich glaube, es gibt verschiedene Treiber. Ich glaube, auf der einen Seite hat man logischerweise ähm, jetzt eine allgemeine Makrogeldpolitik, die logischerweise auch ein gewisses Potenzial ermöglicht. Man hat Finanzierungsparteien, aber auch Finanzinvestoren, die mit immer größeren Fonds am, am Start sind. Man hat auf der einen Seite wenige neue Finanzierungsparteien, aber hat auch Parteien, die sich halt auch neu entwickeln, in neue Sphären mit Blick auf Volumina vorstoßen. Und dementsprechend hat man schon einen gewissen... In gewissen Anlagehorizont beziehungsweise in gewisses Anlagevermögen, das einfach platziert werden möchte. Und auf der anderen Seite hat man aber auch eine Entwicklung, die einfach zeigt, dass sich verschiedene Sektoren einfach unglaublich gut trotz oder wegen Corona entwickelt haben. Und ich meine, das sind insbesondere auch die Sektoren, in denen wir als GCA Altium einfach sehr, sehr stark sind. Das ist sowas wie Software und Technology. Sektoren, die, das wird jeder nachempfinden können, in den letzten Monaten und, und Quartalen und, und seit Covid einfach nochmal einen Push bekommen haben, die einfach in deren sich gut gelaufen sind. Auf der anderen Seite auch ein sehr, sehr stabiler Healthcare-Sektor, der gut gelaufen ist. Und die Sektoren, die jetzt vielleicht in, in den letzten 12, 18 Monaten nicht so gut gelaufen sind, das sind aber auch die Sektoren, die eigentlich auch ganz generell einen geringeren Marktanteil hatten. Also sprich schon die Sektoren Industrials oder sowas wie Automotive, wo man einfach auch früher schon nicht so viel Transaktionen gesehen hat, jetzt einen Tick weniger sieht, was aber doppelt und dreifach weggemacht wird durch ähm, die starke Entwicklung mit Blick auf Software, IT, Healthcare, wo wir halt schon wirklich einen extrem starken Markt sehen.
0: Im ersten Quartal, da war ja der Anteil von den Add-on Finanzierungen brutal hoch. Hat sich das jetzt bestätigt oder wie? was waren die häufigsten Finanzierungsanlässe für diese vielen Transaktionen?
1: Also die Entwicklung ist, genau wie du sagst, die ist super interessant, weil wir haben seit zwei, drei Jahren haben wir eine Entwicklung, die einfach zeigt, dass so diese Primäranlässe für Finanzierung, also sprich ein Primary oder ein Secondary, prozentual jedes Jahr leicht runtergehen und demgegenüber das Thema Add-on und Refi Recap an Bedeutung gewinnt. Das spricht auf der einen Seite dafür, dass man halt doch auf Seiten der Finanzinvestoren ein deutlich stärkeres Bewusstsein für Portfoliothemen mittlerweile hat. Und auf der anderen Seite, dass halt auch das Thema Buy and Build, das ja auch in den Vorjahren immer stark propagiert wurde, deutlich an, Bede an Bedeutung gewinnt. Und wenn man das dann so nebeneinander liegt, dann kommt man mittlerweile auf einen Marktanteil so von 50 Add-ons und Refis Recaps und auf der anderen Seite 50 Prozent Neufinanzierung, Primary, Secondaries, was es so in der Vergangenheit nicht gegeben hat und was auch verglichen zum Beispiel mit einem Jahr wie 2018, als man noch mit Blick auf Neufinanzierung irgendwo über 60 Prozent Anteil hatte, schon auch einen deutlichen Weg auch zeigt.
0: Das ist ja schon eine ganz interessante Entwicklung. Kannst du das mal so ein bisschen in den europäischen Kontext
1: stellen? Ich glaube, das ist auch so eins, was, was jetzt auch den Midcap Monitor in den letzten Jahren auch gezeigt hat. Wir haben dann ja irgendwann begonnen, uns von DACH zu lösen und einfach auch die weiteren Jurisdiktionen immer stärker mit abzubilden was auch mit Blick auf die, die Unitranche-Transaktionen, die wir gesehen haben, einfach richtig ist und dann auch ein komplett europäisches Bild und auch wiedergibt. Wenn man sich ähm, UK und Frankreich anguckt, dann hat man schon so, dass man sagen muss, ähm, die beiden Märkte sind im letzten Jahr mit Blick auf die Transaktionsanzahl deutlich stärker negativ getroffen worden als der deutsche Markt. Ich habe ja vorhin schon gesagt, im deutschen Markt gab es so circa, ich glaube, 94 Transaktionen waren es in 2020, kommen von 100 in 2019, das sind weniger, aber nicht signifikant weniger. Das war in UK und in Frankreich anders. Da war der, der, der Rückgang des Marktes schon deutlicher in 2020. Dementsprechend muss man sagen, wenn man sich die Transaktionsanzahl im ersten Halbjahr sowohl UK als auch Frankreich ansieht, dann ist man fast auf dem Niveau, was man eigentlich im gesamten Vorjahr 2020 gesehen hat. Auf UK bezogen bedeutet das, wenn man ähm, in 2020 123 Finanzierungen gesehen hat, dann hat man jetzt zum Halbjahr mit 115 Finanzierungen schon fast wieder ein gleiches Niveau erreicht. Und Für Frankreich gilt Gleiches, da also sind die Werte 87 versus 70, also sprich, da ist man auch schon fast bei 80 Prozent dessen, was man im Vorjahr irgendwo gezeigt hat und, und, und gesehen hat. Was zeigt, die Märkte kommen sehr stark zurück und auch verglichen mit den 2019er-Werten sind die Zahlen schon sehr, sehr stark für die jeweiligen Märkte. Eine ähnliche Entwicklung gibt es in Benelux und in Nordex. Da ist man auch mit Blick auf die die Finanzierung, die man gemacht hat, auf einem sehr, sehr guten Weg. Zum Beispiel in Benelux sieht man jetzt schon 31 Finanzierungen versus 36 aufs Gesamtjahr 2020.
0: Das sieht alles nach sehr deutlichen Erholungssignalen aus, auch im Umland. nochmal zurück auf den deutschen Markt. Welche Finanzierungsstrukturen hast du denn da zuletzt am häufigsten gesehen? Stichwort Senior-Finanzierung, Unitrunch, Stretch Senior etc. pp. Was ist da gerade State of the Art?
1: Ja, also ich kann, wir haben in Deutschland einfach eine Entwicklung, dass man sagen kann, so seit ein paar Quartalen, ein paar Jahren äh, gewinnen die Debtfonds immer mehr an Marktanteil in Deutschland. Das sehen wir auch und da können wir auch später nochmal so ein bisschen auf die Entwicklung eingehen, wie wir die letzten Jahre da wahrgenommen haben. Dementsprechend ist es schon so, wir sehen in, im Rahmen der Finanzierungen, die wir zusammenstellen, die wir aber auch am Markt ähm, registrieren, schon einen sehr hohen Anteil an Finanzierung durch Debtfonds oder Unitranche-Anbieter. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Unitranche-Finanzierung ansieht, dann gibt es ja dieses, dieses bekannte First-Out, Second-Out oder Folo, wie man es auch nennt. Das ist so ein bisschen ja ein Trend, den viele Finanzinvestoren oder auch wir auch wirklich spannend finden und auch die Finanzierung sehr interessant finden, weil es ja nichts anderes bedeutet, als dass man neben einem Debtfonds de facto eine Bank stellt, die auf der einen Seite dazu führt, dass man mit Blick auf eine Blended-Marge die Finanzierung einen Tick günstiger darstellen kann. Und gleichzeitig auch die Betriebsmittellinie mit mitgenerieren kann, die man ja sonst erst über eine Super-Senior-Struktur zusammenstellen müsste. Das ist schon was, was, was interessant ist, was wir in vielen Situationen anfragen. Da muss man sagen, es gibt Debtfonds, die sind da teilweise noch sehr zurückhaltend, das mit anzubieten. Aus unserer Sicht ist es aber auch eine Frage der Marktsituation und auch der Nachfrage. Von daher, wir fragen sowas regelmäßig an. Wir finden es sehr spannend. Wir finden die Konstellation mit den First-Out-Banken gut und würden das auch weiterhin vorantreiben. Was wir dann noch sehen, sind äh, Stretch-Senior-Finanzierungen. Da sind ja Finanzierungen, die auch von debt in der Regel gestellt werden, die vielleicht als großes Unterscheidungsmerkmal einfach weniger Leverage aufzeigen, aber dafür auch ein günstigeres Pricing bieten. Aus unserer Sicht auch eine sehr charmante Alternative, weil man damit einige der Vorzüge, die eine Unitranche finanzierung gegenüber einer Bankfinanzierung hat, trotzdem realisieren kann, ohne jetzt den allerhöchsten äh, Zins darauf zahlen zu müssen. Also sprich... Man hat weiterhin einen Partner auf der anderen Seite, man kann weiterhin bei einem Bild gut treiben, man wird mit Blick auf Covenants leicht höhere Werte, attraktivere Headrooms generieren können und auf der anderen Seite hat man auch einen Partner, der halt das gesamte Finanzierungsvolumen darstellen kann und muss jetzt nicht vielleicht sich einen Bankenklub zusammenstellen, was in manchen Dealsituationen auch gegebenen Timing nicht ganz einfach ist.
0: Siehst du noch Messer in Finanzierungen oder gibt es die nicht mehr?
1: Wir sehen es vereinzelt. Also ich glaube, teilweise ist es ein bisschen auch dealbedingt, wenn man zum Beispiel zum späteren Zeitpunkt ein Add-on durchführen möchte, das Bankenkonsortium auf der Senior-Ebene keine weitere Finanzierung darstellen möchte, dann kann man vielleicht später eine Second-Lean einziehen oder eine Mezzanine-Finanzierung machen. Wir sehen es manchmal auch im Rahmen von Primärtransaktionen. Wenn man aber vergleicht die aktuellen Zahlen versus auch das, was wir früher mal gesehen haben, dann hat sich der Markt einfach extrem in Richtung Debtfonds und Unitranche verändert. Was ja auch eigentlich immer so die, die Message der Dead Fonds war, dass man sagt, wir haben ein Produkt, das wir anbieten und was dementsprechend den hohen Leverage von der senior struktur kombiniert mit dem einfachen Handling durch eine Finanzierung, die von einer Partei gestellt wird. Von daher, ja, es gibt die Anbieter, ja, es gibt den Markt, aber nein, so richtig viele Finanzierungen sehen man in dem Umfeld eigentlich nicht.
0: Hast du irgendwelche Überraschungen gesehen? Banken, die sich zurückziehen, neue debt Fund spieler Was tut sich da so auf der Finanzierungsseite?
1: Also ich glaube, mit so Blick auf die Gesamtsicht, welche Debt-Fonds wie aktiv sind, ich glaube, da hat sich der Markt mittlerweile ziemlich stark eingespielt. Es gibt immer mal wieder einen neuen debt der auf den Markt kommt. Es gibt neue Spieler, die in Erscheinung treten. Aber wenn man so mal anguckt, auch im Midcap Monitor, so die Parteien, die die größte Transaktionsanzahl haben und über die letzten Quartale und Jahre dann nebeneinander legt, das sind eigentlich immer eher so dieselben zehn Parteien. Da ändert sich vielleicht mal das Ranking von Platz 3 auf Platz 7, je nachdem, wie gerade auch vielleicht die Zusammensetzung von Deals im Markt ist. Aber so ganz generell lässt sich da aus meiner Sicht jetzt kein, kein Trend herleiten, dass man sagt, es gibt neue Spiele. Was man schon sagen muss, ist, dass die Spieler, die da sind, einfach mittlerweile über deutlich tiefere Taschen verfügen. Soll heißen, die Finanzierungstickets, die gemacht werden können, die sind verglichen mit vor vier, fünf Jahren einfach deutlich andere. Wir sind derzeit auch in, in einigen Situationen auf der Suche nach Finanzierung mit einem Quantum von 150 bis 250 Millionen aufwärts. Das wären früher Transaktionen gewesen, die für Debtfonds herausfordernd gewesen sind, gegeben die damaligen Fondsgrößen. Wenn man das jetzt spiegelt an den Möglichkeiten, die Debtfonds anbieten können, dann ist es für die meisten Sweet Spot und Daily Business. Und ich glaube, das ist schon was, was interessant ist. Und das ist, glaube ich, auch so zum Thema, wie sich die, die Fonds aufstellen und agieren. Also sprich, es gibt schon einige Fonds, die einfach in ein größeres Segment sich nach oben bewegt haben, auch kleinere Transaktionen machen, aber eher den Fokus haben auf 50, 70, 80 oder 100 Millionen aufwärts. Es haben sich im, im Mid-Cap oder small to mid segment einige Partner oder Parteien auch entwickelt, die wir auch mittlerweile verstärkt sehen, die wir auch ansprechen das ist zum Beispiel in den letzten Jahren in den Markt gekommen, Hauken und Aufhäuser, das ist eine Elf zum Beispiel. Da gibt es noch ein paar weitere Parteien, wie zum Beispiel ein Capital Four, die jetzt wieder sehr stark am Markt auch unterwegs sind. Die sehen wir schon, aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt ein genereller neuer Markteintritt von meinen neuen Spielern, sondern es ist eher dann eine punktuelle Ergänzung um Parteien, die einfach ein tolles Angebot haben, die man auch im Rahmen von Finanzierung ansprechen kann.
0: In der letzten Podcast-Folge hatten wir Ticke Ho capital die jetzt neu nach Frankfurt gekommen sind, da ein Deutschlandbüro aufbauen.
1: Siehst du die schon
0: aktiv am Markt?
1: Da hast du mich jetzt genau erwischt. Ich glaube, die hätte ich auch genau erwähnen müssen. <lacht> ja, also wir sehen sowohl Ticke Ho am Markt, als auch, dass wir aktuell auch mit, mit Ticke Ho, mit dem Dominik auch im, im Austausch, im Gespräch sind, auch bezüglich Finanzierungsthemen. Da hast du eindeutig recht, ja. Das ist eine Partei, vielleicht auch sehr spannend, die im europäischen Markt sehr, sehr stark war, die aber jetzt als eins der wenigen Häuser noch nicht in, in Deutschland mit deutschsprachigem Personal angekommen sind. Das hat sich jetzt geändert, ist ein äh, extrem interessanter Spieler, den wir auch im Rahmen von, von Finanzierung dementsprechend mit berücksichtigen und der dementsprechend aber auch nochmal die, die Bandbreite der möglichen Ansprechpartner erweitert, ganz klar. Ja.
0: Auf der Bankenseite hat sich aber da schon deutlich mehr verändert in den letzten Jahren. Also wenn ich mir die die älteren MidCap-Monitor angucke, dann waren da immer eine SEB, eine Commerzbank, eine Unicredit, IKB von mir aus noch. Wenn man sich die aktuellen Ausgaben anguckt, steht da eine APO-Bank und äh, ganz viele Landesbanken. Da hat es schon deutlichen Shift gegeben, oder? Warum?
1: Dem ist so. Also ich glaube, auf die Gründe müsste man vielleicht sogar wirklich dann mikromäßig in jedes Haus dann irgendwo reingucken, ob sich da vielleicht die Strategie so ein bisschen geschiftet hat. Aber ich glaube, bei ein paar Parteien kann man auch ganz gut einfach die Entwicklung daher ableiten, wie sich der Markt entwickelt hat. Also eine APO-Bank, die hatten aus unserer Sicht auch ein neues Team aufgebaut. Die haben auch ein deutlich größeres Team mittlerweile. Wir haben zur APO-Bank eine, eine sehr, sehr gute Beziehung. Und was halt auch der der Apo bank zu Pass kommt, sind halt auch die vielen Healthcare-Transaktionen, die wir im Markt gesehen haben. Die APO-Bank ist absolut auf dem Thema Themengebiet Healthcare fokussiert, ist da sehr, sehr aktiv. Logischerweise profitiert eine APO-Bank von dieser Entwicklung. Zusätzlich sind sie aber auch einfach mit mit Blick auf Angebot, mit Blick auf Flexibilität, mit Blick dann auch auf Interesse an, an, an Finanzierung einfach herausragend und, und da auch wirklich ein guter Spieler. Jetzt muss man auch ehrlich sein, das ist aber auch dadurch stark beeinflusst, dass halt der Healthcare-Sektor jetzt in den letzten äh, Quartalen sich einfach extrem stark entwickelt hat. Wen wir dann noch sehen, zum Beispiel sind die Landesbanken, da hast du eindeutig recht. Wir sehen zum Beispiel eine Landesbank Baden-Württemberg, die die sehr viele Finanzierungen gemacht hat, die auch im Zusammenspiel mit uns einige Finanzierungen gemacht hat, die offen ist für Geschäft und die auch sehr responsive sind. Wir sehen eine Bayern-LB, die, die ähnlich aktiv am Markt sind, die auch viele Finanzierungen gemacht haben. Wenn man so ein bisschen auf die Parteien eingeht, die vielleicht jetzt nicht mehr ganz vorne im, in der Rangliste stehen, da fällt es mir ehrlich gesagt schwer, darüber jetzt wirklich zu urteilen, was so die Gründe sind. Ich meine, ein Grund, den man einfach ableiten kann, das ist vielleicht auch dieses Thema stärkeres Aufkommen der Debtfonds und damit auch eine gewisse Schwierigkeit, vielleicht im Bereich von, von Underwritings und von großen Transaktionen vielleicht dann wirklich auch Underwritings mitbegleiten zu können. Und wenn ich das so ein bisschen im Midcap-Monitor angucke, da haben wir dieses ganz beliebte Symbol des Klammerhaken, was ja eigentlich zeigt, dass eine Partei im Rahmen von der Syndication sich der, der Finanzierung angeschlossen hat. Die Klammerhaken, die wir jetzt im deutschen Markt sehen, die sind halt schon sehr, sehr überschaubar. Was bedeutet, es gibt weniger Underwritings und speziell von den Parteien, wo du gesprochen hast, da sind ja doch sehr, sehr viele Parteien Richtung Underwriting größere Transaktionen unterwegs gewesen. Und gegeben, dass Debtfonds deutlich stärker an Bedeutung gewonnen haben, gegeben auch, dass Debtfonds auch an Bedeutung gewonnen haben, dass in aktuellen M&A-Prozessen die Timelines immer enger werden und dementsprechend es immer schneller notwendig ist, eine Finanzierungszusage zu bekommen, ist es halt schon so, dass man als Bank da vielleicht einen gewissen Nachteil hat gegenüber einem Fonds, der aus einer Hand alles darstellen kann.
0: Wir haben ja vorhin schon festgehalten, dass sich die Märkte nach der Corona-Krise schon wieder ziemlich gut erholt haben. Ich möchte jetzt noch kurz übers Pricing mit dir sprechen. Was hat sich denn da in der Krise und dann jetzt, man kann es aber glaube ich schon zu so sagen, nach der Krise getan, was war da im Quart letzten Quartal los?
1: Die Entwicklung, die war wirklich spannend. Ich meine, als wir letztes Jahr im Q1 dann irgendwann Richtung ähm, erster Lockdown gegangen sind und dann für alle auch die, die, die Situation neu war, ich glaube, da hatten alle die Wahrnehmung, dass viele Transaktionen in Stocken gekommen sind, dass sich das Pricing sehr, sehr unterschiedlich entwickelt hat dass teilweise auch die Banken und Debtfonds eine gewisse Unsicherheit hatten, wie man selbst im Rahmen von LBOs, im Rahmen von einer aufkeimenden Pandemie irgendwo ein Pricing festlegen soll. Und so war es dann auch letztes Jahr im Q2 und im Q3, wo wir doch sehr, sehr unterschiedliche Pricings festgestellt haben, wo wir teilweise auch von Debtfonds, die noch Monate vorher bei sechs und 6,5 Prozent waren, dann wiederum Margen genannt bekommen haben von acht Prozent und mehr. Das hat sich alles aus unserer Sicht komplett wieder auf das Niveau eigentlich zurückgedreht, wo wir im Q1 2020 waren, also sprich auf so ein gewisses Vor-Covid-Niveau. Man ist mit Blick auf das Pricing mittlerweile wieder in einem sehr attraktiven Bereich. Die allergrößte Unsicherheit ist da jetzt draußen. Und das muss man natürlich auch dann in Relation setzen zu den Transaktionen, die gemacht werden. Viele von den Transaktionen, die gemacht werden, haben zumindest ein bisschen Rückenwind auch bekommen von, von Covid. Was wahrscheinlich auch nachhaltige Effekte sind, die sich auch über die nächsten Jahre durchziehen werden. Aber nichtsdestotrotz sind das Firmen, die sich einfach auch teilweise wirklich toll entwickelt haben. Und dass man da dann vor dem Hintergrund auch der Competition, darüber haben wir auch gesprochen, welche Parteien am Markt sind, sich dann mit Blick auf ein Pricing dann irgendwo am Markt auch arrangieren muss und dann auch ein Angebot darstellen muss als Finanzierungspartei, was kompetitiv ist. Das führt halt dazu, dass man wieder in einem Bereich ist, wo man eigentlich Anfang, Anfang letzten Jahres war, und wo man glücklicherweise jetzt aus Beratersicht auch mittlerweile wieder ist. Da gibt es manche Entwicklungen in vielleicht ausgewählteren Transaktionen, spezielleren Sektoren, wo vielleicht ein Preising noch punktuell ein Tick höher ist. Aber das ist auch dann wieder die Frage Bonität, Rating und auf der anderen Seite auch, wie sich halt die Unternehmen entwickelt haben.
0: Deutliche Erholungssignale, das sind gute Nachrichten. Ich würde jetzt gerne zum Abschluss mit dir, wie es bei uns immer so üblich ist, noch einen kurzen Fragen-Wiki machen. Ja-Nein-Fragen oder kurzen Satz vervollständigen. Bist du dabei? Ja. Frage Nummer 1. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist überragend. Wie gut oder schlecht ist das deutsche Leverage-Finance-Geschäft im zweiten Quartal gelaufen?
1: Ich würde mal sagen auf einer 8 bis 9. Mit leichtem Potenzial nach oben, aber schon einer sehr guten Entwicklung.
0: Am meisten hat mich überrascht
1: das die, die hohe Anzahl an Transaktionen in dem Q2 und ähm, auch die Qualität der Transaktionen, wenn man mal die Firmen durchgeht und auch den Leverage-Seat, der teilweise generiert wurde. Was aber auch berechtigt ist.
0: Hat der LBO-Markt die Corona-Krise nachhaltig überwunden, ja oder nein?
1: Ähm, ja, und ich würde auch gar nicht sagen, dass es eine große Krise gab, sondern es waren einfach in manchen Sektoren Schwierigkeiten, in anderen Sektoren einfach ein fortlaufender Prozess. Und ich glaube, ehrlich gesagt, vor dem Hintergrund dessen, dass jeder jetzt mittlerweile eine bessere Sicht auf die, die Situation hat, hat auch jeder das ganze Thema, glaube ich, besser einordnen können.
0: Noch eine ESG-Frage. Wie viel Prozent der deutschen midcap lbo finanzierungen sind denn schon esg lenkt Das ist schwierig, ehrlich gesagt. Es ist aktuell
1: nicht zentral, aber es ist schon ein Punkt, der, der, der irgendwo im, im Raum steht.
0: Und nochmal abschließend ein allerletzter Versuch. Bitte vervollständige diesen Satz. Durch einen Zusammenschluss von Julian Loki und GCA Alzium entstünde in Deutschland ein Haus, das deiner Meinung nach
1: eine tolle Marktposition in Zukunft hätte.
0: Das klingt doch gut. Vielen Dank, Thorsten, für deine Zeit. Hoffentlich bis zum, bis zum nächsten Quartal. Dann vielleicht schon mit den Ergebnissen vom Julian Loki mit Cap Monitor. Mal schauen. Wir bleiben da natürlich dran. Aber für heute war es das tatsächlich auch schon wieder mit WhatsApp Corporate Finance. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt unseren Podcast gerne weiter und abonniert ihn. Wir sind überall dort zu finden, wo es Podcasts gibt. Und schaut auch gerne mal auf unserer Website vorbei. Das ist www.whatsapp-corporate-finance.de. Da gibt's zur heutigen Folge auch noch einen Begleittext mit ein paar mehr Infos und Grafiken zum Monitor lohnt sich also. Und mit dem herrlich unbeschwerten Sound des wunderbaren Shane Ivers wünsche ich euch nun ein schönes und erholsames Wochenende. Bis bald, euer Philipp Habdank. Herzlichen Dank an IWK für das Sponsoring der heutigen Folge. Redaktion und Host Philipp Hartdank Musik What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com